0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。现代一般人在上网的过程中，无可避免都会用到几种工具：手机或电脑，还有浏览器。你可能会说，没有啊，我也可以用 APP 上网，但那个大概都是2007年有智慧手机以后才开始流行起来的事。在网际网路蓬勃发展的今天有一个发明快三十年叫做 Cookie 的东西。就跟不能随便割的器官，像是盲肠一样，一直跟着我们的网络服务流到了今天。到底 Cookie 是什么？为什么大家都想灭了它？在这一集的数位关键字，我们邀请到 iCook 爱料理共同创办人兼技术长李智伟 Richard 来陪我们一起解惑这个小 Cookie 的前世今生。我们欢迎 Richard
1: 。Hi， 大家好，我是爱 Cook 爱料理的 Richard， 今天很高兴可以来数位关键字的节目。
0: Richard， 可不可以首先请你跟我们的呃听众朋友自我介绍一下你的背景，还有现在爱料理在做些什么
1: ？好的，呃，我在过去的十年之间都是在做媒体相关的这个创业、啊、那现在当然主要的是艾克爱料理。那 i q 爱酷爱料理是一个以食谱跟生活风格为主题的线上媒体。那就像在台湾很多的网络媒体一样啊，那我们其实也跨足了包含广告科技啊、行销科技，那还有电商啊、订阅制啊等等多元的一些变现方式啊。那所以今天呢，有机会来呢，就是过去其实我们做了蛮多啊，基于这些可能第三方 cookie 也好，那或者是说使用者识别啊、一些资料收集等等的。啊、哦，那不管是帮助我们自己内部在做营运、啊，那又或者是呃协助我们的品牌客人去做行销啊、呃、等等的，在这部分有蛮多呃经验
0: 。呃，今天邀请 Richard 来说位关键字，跟我们一起讨论 Cookie 这个背景的理由，其实就如同他说的，因为呃事实上在媒体的行业，尤其是透过网络来做生意的方法，呃很多时候其实是需要技术支持的。那怎么样思考这个技术的实作跟商业模式之间的关联？在商业模式上面，网络有最重要的两种生意模式，一种就是呃做内容，呃所以呃是比较靠近广告为主的收入模式；另外一种就是做电商，就是呃以零售为主的收入模式。在这两种模式，呃都要透过网络，也就是刚刚说的这个浏览环境来完成。那呃，在这方面 ，Richard 跟我都有一些摸索的经验，所以呃，我们一起来思考这个 cookie 的这些本质，也想让大家有机会可以更理解这个呃快要三十岁的这个 cookie 到底叫什么。所以首先 ，Richard 我就想要问问，呃，这个快要三十岁的 cookie， 呃，一直翻译的很不好，所以我们通常都直接叫它 cookie， 中文有些人甚至直接叫它小饼干。呃，到底什么是 cookie？ 为什么要有 cookie 这个东西？
1: Cookie 的诞生，其实啊、呃，来自于在浏览器里面，我们当然看网页的时候，那我们会觉得说网页，哦，那我就去抓一个网页嘛，然后再回来。可是其实除了读取资料之外呢，慢慢的在这个网页上面，我们发展出了啊、呃，可能包含使用者要登录啦，或者是说要结账啊、购物车啊、电子商务也是发展了可能数十年嘛。那所以说，在这过程当中，其实是需要做一些呃资料的储存。那我们可以说，这个 cookie 就有点像是说上网使用的一个小本子、哦、一个小本本、哦、那今天当使用者他可能去登录的时候，他要去记录登录的这些账号密码。那可能比如说我刚刚看的这个食谱、哦、他要记录说 ，OK， 这个使用者可能刚刚先看的家常菜，再看的日本料理、哦、那这些小本本呢，它就基本上会存在。我们的浏览器里面，比如说以各位最常用的应该是 Chrome 啊，或者是 Safari 啊，那把这个记录呢存在浏览器上面。那下次当今天比如说他又来到爱料理的时候，哎，把这个本子带着，哦、啊，那我就会去看这本子说，说哇，他之前登录的是哪个账号啊？看过了哪些食谱啊？所以说呢，可以把它想象成是一个啊，在网络浏览上面我们去储存的呃、啊、这些资讯的一个空间。
0: 在上网的时候，呃，大家可能可以想象，就跟我们呃进出某些空间的时候，我们现在会很习惯在实体进出的时候带一个名牌。那在那个名牌上面，可能就有数位时代 James 这样子的一个名牌标识，告诉你说，哦，我是谁谁谁。那如果那个呃空间的呃人要让。呃，人进去的时候可以认账号或密码，就跟是认一个本人一样。呃，知道认脸的话，那他大概就知道，哎、欸，这个脸跟这个 James 的这个名牌可以对得起来，我就放他进来。那这个是呃，我们在设计网络服务的时候，会希望大家可以很自在进出的工具，就跟实体空间一样。所以第一个就是，呃，事实上 Cookie 它很像呃上网专用的小本本，可以帮我们记一些账号密码啦。甚至呃，浏览的历史记录，就是你看过哪些东西的相关的资料，都可以有机会呃记录在这上面。结果呃 ，Richard， 我想问，那这个小本本后来变成大家都拿来做些什么
1: ？对，那讲到这个小本本，我们就想说，好，以譬如说今天去。这个医院来说，我们可能走去医院，然后看了一个医生，然后医生说啊，我可能有怎么样子的啊、呃、头痛啊、失眠的症状。好，那我就会把它记在这个小本子里面。好，那下次再去医院的时候，就可以让医生知道说，哦，我之前有这样子的病例。好，所以大家注意哦，在网络的这个地方啊，你的这些病例啊，或是这个呃过去的一些就诊资料、哦，实际上是记在这个所谓 cookie 里面。那 cookie 其实又是存在。啊，大家各自的浏览器里面，那那这样其实听起来就还蛮 OK 的嘛。我去看医生，那我当然就是要把病历带着 ，OK。可是今天一个比较不好的情境就发生在说，那我把这个呃病例等等的都放在我的浏览器的这个 cookie 里面，那是只有这个医院可以看我这个呃这个病例吗？还是说，其实是我今天去了药局啊，药、呃、局也可以去看我的病例，啊、呃，决定开什么处方给我？哎，这边听起来好像还好，对不对？就是说，我去看医院，那医院说啊、哦，我今天有偏头痛，所以我去药局，药局看了我在医院的病例说，说哦 ，OK， 你偏头痛，所以医生说要吃这个，好，那我就把这个药给你，好像还 OK。可是这里面你看，已经牵涉到了所谓的第三方的概念、哦、我的这个病例实际上是我跟医生之间所储存的嘛，我跟医生这个观点像是第一方，就你跟我之间，医生说我偏头痛，然后把它记下来。可是今天。药局的药师，他其实跟医生无关啊，他是一个，可能我今天去的是一个呃随意的另外一个药局。那这个随意的这个人，诶，他却可以看到我跟医生之间的这个资料。哦，那 again 在这个例子里面好像还好。可是如果今天看的人是保险公司呢？如果今天保险公司可以看着你浏览器里面的记录说，说哇，你这个病例里面哦，说你会早点挂，所以说我不可以呃保费要给你调贵一点哦，不然我们会亏钱。哎，这就有点侵犯隐私的，因为我其实没有想把这样子的资讯分享给第三方，哦，所以说在过去的这十年当中，很多广告技术公司蓬勃发展，就建立在说，哎，他们发现这个所谓的这个第三方的 cookie， 也就是说去存取这样子跨站、哦、跨不同单位的这样子的这个 cookie， 他可以得到的使用者的轮廓是非常的丰富的，哦，今天过去可能他在。啊，以爱料理来讲，今天如果没有第三方 cookie 的话，你可以想象到，在爱料理上面，爱料理的广告就是什么？那就是食谱的广告嘛。因为你来看爱料理，所以爱料理当然推给你可能一些呃厨店的广告也好，食材的广告也好，哦、m a y b e 有外送这些生鲜杂货，听起来都很合理。因为我就知道你就是看食谱的人。可今天在有第三方 cookie 的时候，哎、欸，今天一个使用者来看爱料理。他可不可以看到 PS 5的广告？他可不可以看到今天特斯拉的广告啊？他可不可以看到创业小剧的广告？哎，答案是可以的。那为什么可以呢？因为在这个广告投放的时候，我们可以发现说，这个使用者虽然他来爱料理，他跟爱料理是第一番的关系，可是广告技术可以怎么样？他可以去看到说，哇。OK，James、okay, 今天来看这个网站啊，原来他的小本本里面有记录着他曾经去参加过 m e t e b 台北的活动啊，那我知道了，他应该有新的创业小聚活动，他应该会来。可这就很奇怪啊，就是说爱料理今天却可以在爱料理上面去读取到说，哇，这个 James 这个浏览的这个人，那、呃、他其实的小本本里面记载着他在啊、呃、其他这些创业相关活动的资料，然后进而投放。这些创业的活动在爱料理上面、啊、可以呈现这样子的内容、啊、那好处是什么？好处当然就是更精准的，他摆脱了就是说今天来看爱料理只能看食谱广告的限制、啊、那今天只要这个人过去曾经有做过这些事情，哎，我们知道说他是对创业有兴趣的。今天不管他在爱料理，今天不管他去看啊、呃、这个防疫的新闻都好、啊、不管看什么、啊、都可以跟他讲说哦，你应该是对创业有兴趣、啊、那我就给你看创业的广告。那缺点在哪缺点在于说，那其实就有点侵犯隐私的疑虑了
0: 。Richard 刚刚提到的这个、呃、小本本的另外一种用法，在专业的名词叫做跨网域的追踪。呃，我想很多朋友可能在实体的呃现在上网的生活当中都有碰过。就譬如说，我有朋友会告诉我说，他只不过昨天晚上去查了一下卫生纸要多少钱，甚至他好像只有在手机面前。跟朋友聊天的时候聊说，哎、欸，最近呃卫生纸好像涨价很贵。结果隔天不论到哪一个网站去，呃，他的广告投放全部都是卫生纸广告。所以他就问我说，哎、欸，这是怎么做到的？为什么他是不是在偷听我们的资料，或者是偷看我们的资料？呃，刚刚提到的这个医院的为例哦，我想对于数位关键字不陌生的听众朋友，在呃第四集的数位关键字，其实我们特别提过第一二三方数据。事实上，在这个呃 cookie 里面也有所谓的第一、二、三方数据哦。第一方 cookie， 事实上这个第一方指的就是你自己。那刚刚的例子是讲说去医院看医生，所以你自己手上应该要有你自己去医院看医生所拥有这个医生跟你之间的资料。这个资料在呃一般来说，通常它就长得像叫做病例。呃，在台湾你可能比较熟悉的就是这个病例，通常都是存在医院。所以就是存在医生，也就是所谓的第二方那里。呃，可是现在，呃，这十年来，大家应该也都可以理解，就是呃，就算是病例存在医生那边，他还是会给你一个 prescription， 就是给你一个呃处方签，告诉你说要去哪里拿药。那你可以选择在医院里面的药局拿药，也可以选择到你家附近诊所的呃药局，或者是直接到呃路边的药局去拿药。这件事情改变了什么？他把资料回到你的身上，也就把处方签的资料回到呃第一方个人的身上。其实他就跟小本本一样，就是你这个资料应该是握在你手上。你要吃什么药？那你要吃什么药的这一张处方签，理论上要帮你拿药的那个第三方，就是另外一个药局，在你去找他的时候，他才给你药。他要。给你药之前，他要先看到，他要确定这第二方是谁，是不是一个呃，就是台湾可以认证的医生。然后这个医生所开出来的处方签上面告诉你的这些药要怎么用，他会告诉你。所以这是第三方告诉你的是，本来在设计的时候，这一切的信任都很美好，就是呃，资料其实回在第一方的手上，然后第三方需要的时候，呃，你才授权给他看。可是现在，假设你可以想象路边，假设有十个药局，然后还有加上有几个药局背后是保险公司来经营，这时候他可能就会告诉你很多不一样的事情，譬如说啊，你吃这个药是不是代表你有什么病啊？可是你生什么病，或者是你有什么症状，你也许不希望让人家知道，这时候你的隐私权是没有受到保障的。再者，就像刚 Richard 讲的，如果有某一些保险公司发现你好像有某些症状，所以我不应该提供某些保险给你。他在没有经过授权，可以有专业许可得到你的相关的资料之下，就得到了更多其他相关的资讯。这对个人来说有点恐怖。可是，呃，这就是这十年来广告技术常用的一个环节，就是我们可以看到，如同刚刚 Richard 的举例哦，呃，看到 James 这个人是不是在看爱料理之前去逛过特斯拉的呃车间，或者是跑去呃这个商店里面试玩过 PS 5然后而且还常常参加新创的活动，所以我在爱料理的这个呃网站里面的所有版位上，我可以对他投放。这相关的广告可以有 PS 5的广告，可以有特斯拉的广告，甚至可以有这个创业相关活动的广告。这时候就有点恐怖了，因为它可以跨网域去追踪你到底在做些什么。这个是广告技术过去十年可以做到的事情。事实上不止这样，那个小本本通常大家也可以想象，那上面既然有账号密码，听起来很恐怖，我是不是可以把它加密？或者是可不可以呃，不要让人家看到里面到底有什么东西，它到底存些什么？所以呃，很多实做上面也可能会做加密，但是这都还是可能会有很多危险，包含了人家还是可以看得到你加密之后的那些文字，如果有办法把它解密的话，就可以看到你的账号密码了，不是吗？或者是甚至现在很流行的各种虚拟或数位的资产，也有可能因此被偷走。所以 ，Richard。Cookie 这么多问题，看起来，呃，好像就是听起来很好，可是很多人不是按照正常的信任或使用方法在用它。呃，既然有这么多问题，我们为什么不早早就把它给灭掉，或者是干脆直接把这所有东西都加密储存，就结束这个回合？我们不要有 Cookie 不就好了吗
1: ？其实要不要保留 Cookie 这件事情，一直是一个充满争议的一个问题。因为很现实，我们会看到的是说，现在市场上最大的几个浏览器厂商啊，不管是 Apple 做 Safari，Google 做这个 Chrome 哦、啊，甚至是微软现在做的是 a g e 啊，其实多多少少背后都是有点呃相关的利益啊。怎么说呢？那很简单嘛 ，Google 基本上它就是一个全世界最大的广告公司。那广告公司它当然很清楚知道第三方 cookie 这件事情可以带来的呃利益是什么。所以你说今天 Chrome 它会很主动的去啊把第三方 Cookie 砍掉，听起来不太合理啊，有点自断手脚，自断 Google 自己的这个收入啊。那你说苹果啊，苹果好像广告做的比较少，可它会不会想要在广告这边也可以分食到一些啊这边的利润啊或是收益啊？我相信苹果一定有这样子的一个思考。啊、哦，所以说其实这背后牵涉到的都是跟呃很多这个收入、哦、或者是广告收入为主的这些公司他们的一个核心利益有关，所以迟迟拖拖拉拉哦，一直没有在这第三方的 cookie 上面去下手哦，是有它背后的一些商业的考量。那另外我们也要去思考的一个问题是说，刚刚讲的这些第三方 cookie 啊，或者是说把这些事情加密起来，让资讯在不同的网站之间没办法。去流通这件事情，真的对消费者来讲完全是好的吗？哦，那我觉得我们可以从两个观念去切入。第一个是说，有没有一些合理的使用情境下，它可能其实是真的需要跨站的一些资讯的交流啊、哦？就像刚刚讲的，今天以这个药局跟这个处方的例子来说，哎，确实对于消费者来说，我今天去了这个医院。好、哦、的，这些病例资料，甚至我在不同医院的病例资料，都可以被汇整起来。在我去拿药的时候，不用说啊、呃，个别再去做资料的汇整哦，它可以透过第三方 cookie 直接在药局可以一站就是看到说哦，我在不同的医院要拿的药，听起来很方便嘛。那在网络上的话，我们有一个常见的使用情境，就是跟验证码有关啊、哦。今天大家可能蛮常在登录一些网站啊，或者是。呃，下载啊，等等的，那他都会跟你讲说，哎、欸，因为你要做的这件事情啊，他可能有一些机敏性啊、呃，或者是说他不希望被这个机器人攻击，所以他会跳出一个画面、呃、我们叫做 captcha， 就是验证码啊。那通常现在的验证码上面都会问你说，哎、欸，请把里面是红绿灯的东西挑出来啊、呃，请把上面有火车的图挑出来。或者是把那个
0: 数字，很多看起来是图片的数字，帮我把那些数字或者是英文符号给列出
1: 来。对对对对对。那像这样子验证码来讲，其实这个验证码服务也是一个第三方的服务。所以原本比如说你在 A 网站里面勾过了这个呃火车，在 B 网站勾过了脚踏车，在 C 网站勾过了红绿灯。其实 A、B、C 网站，如果譬如你都都有曾经通过验证码了，接下来到了 D 网站，到了 E 网站，其实是不需要再勾的，因为那你已经在很多网站上面已经证明你自己是个活人了，不是机器人的啊、哦。所以如果你在 A、B、C 网站都已经证明你是一个活人，那你到 D 到 E 到 F， 那当然呃因为他们都是透过同个验证码服务，他就不需要叫你再重新再勾一次啊、哦。可是，在没有办法做这个第三方 cookie 的。交流的时候，对于 A、B、C、D、E 网站来讲，其实你每次去勾验证嘛，都是一个重新再勾的一个过程，因为你的小本本之间没办法交流嘛。在 B 网站的时候，他不会知道你在 A 网站勾过；在 C 网站的时候，他不知道你已经勾过两个了。哦，所以每次他都觉得你就是一个新的人。那这样子新的人，那当然不好意思哦，因为我从来没见过你哦，我觉得你可能是机器人啊、哦，请你勾验证嘛。哦，那你像。当然了，对于消费者，我们我们一定不喜欢这个了嘛？就是说，每次到一个网站都要我勾验证码，都要说我不是机器人、呃。可是这个就是我认为是一个呃 cookie 的一个合理使用情境啊、呃。可是呃，它如果在接下来 cookie 被消灭的话，他就会直接受到影响的。那刚刚讲验证码，我觉得这个例子还算是比较温和的、呃、反正验证码就是勾一勾就好了。可是如果你想的是这样子的资讯是拿来做呃更多可能防诈骗、防诈欺。啊，或者甚至是说警方的一些执法相关的东西呢？我们试想，在真实的场域里面，今天警方想要去针对这个呃一些坏人去做打击啊、呃，那他一定要知道说 ，OK， 这一笔可能有问题的款项，或是这个有问题的这个呃金融卡，他可能在哪些地方都已经被呃使用过，他需要收集这些轨迹，他才知道说 ，OK， 呃，哪些账号可能是。这个跨银行之间的交易看起来怪怪的啊，他、哦、都会收到一些奇怪的款项。那在这个做这个跨银行的资料收集的时候，某程度上就像是一个第三方 cookie 的概念嘛，它能够跨哦，那就是必然是有牵涉到第三方。那你说对于执法单位来讲啊、哦，对于防盗刷、对于这些防诈骗来讲，它需不需要使用第三方 cookie？ 那答案其实是肯定的。可能拿来做广告，我们又不想要，对不对？所以跟刚,刚保险的例子很像嘛。保险公司知道你的这些病例，知道你这些不同地方的呃这些行为，我们就会觉得说他会操作我们的保费，他可能就不愿意保给我们，或是说他要调高价格，我们不喜欢。可如果今天是拿来做一些比较正义的一些、呃、事情，或是做一些防诈期、防洗钱之类的事情，我们又觉得好像可以。那在技术上面，它其实没办法区分说这个行为是拿来做可能像保费这样子啊、喔，可能商业上的行为，还是说它是拿来做一些比较好的一些友善的行为，没办法区分。所以在这情况下面，为什么第三方 cookie 等等的啊、呃、这些东西可以一直被保留？因为没办法分得出来，它的这个使用行为到底是好的还是不好的。
0: 对消费者来说，一方面希望方便了，但是呃，另外一个又是希望说，呃，譬如说，在这个环境里面是一个信任的交易环境。所以各位可以想象，刚 Richard 举的例子里面，告诉你那个验证你是不是一个活人，因为在网络上实在有太多的机器人或太多的呃机器的方法可以去呃去去去诈骗，或者是改变很多不一样的网络服务。那这是一方面。另外一方面，又如同也是 Richard 讲的这一个另外一个例子，讲到这个嗯诈、呃、欺。事实上，在现实生活中，呃，大家不知道在台湾的生活里面，可能都很习惯使用各种金融服务。事实上，我们的金融体系针对这个信用，还有这个信用评价平等，或者是这些相关的行为，也有一定的记录。那为什么要有这些记录？就是过去曾经有过不好的经验，可能有人被骗，有人诈骗了呃银行的款项，有人欺诈了这个金融机构，导致金融机构有一些错误。那这些错误的过程，大家学到经验，知道说哦，如果歹徒都会通常会做哪些事。所以我们在记录资料或者是交叉参照的时候，就要准备检查什么样的事情来避免那些被骗。所以这都是、呃、一个学习的过程。那网络也是一样，就学了这整个过程，所以知道说，呃，譬如说有机器人会做诈骗啦，或者是其他交叉验证到底是活人啦等等的行为，也其实是透过 cookie 来完成。那更别提刚刚他前头讲的，就是呃，每一个公司在推出这些浏览器相关的浏览服务的时候，一方面他是希望呃方便他的使用者可以很简单的上网。但是另外一方面，它也在收集消费者的资料，因为它本身的收入可能就跟这个高度相关。呃，收集消费者的资料都是准备跟广告主可以抢广告预算的筹码，所以当然，如果你有一个地方可以收资料，然后这个收资料的地方可以用一个长城把它围起来。那打造成自己的墙内的花园，然后在这个花园里面呢，最好只有园丁，只有我一个人。所以很多用户非得到这个花园来看花，呃，他要在这里花了他的时间，所以他必须把注意力集中在这里。那这时候我对他的广告投放就有机会更精确，或者甚至能够定价。这是为什么？呃，很多不同的公司在提出各式各样。呃，就是要不要把这个 cookie 给弄掉，或者是要怎么弄掉的？这整个过程里面，事实上都没有那么容易的地方，因为 cookie 还是有很多它的好处，或者是各方也有利益要去纠葛。那 Richard 为什么这一次，或者是最近，我们常听到 cookieless 这个词，就是为什么最最近可能真的看起来有机会，呃，我们可以把这个已经三十年的小本本给真的不见弄掉了呢？
1: 我觉得当然这部分的话，牵涉到两个很大的因素、啊、第一个因素其实是来自于消费者本身，我们对于隐私权的这个意识抬头、啊、就像现在陆陆续续，即便在台湾，我们可能呃比较相对，我觉得台湾人可能对隐私的这个意识，或是说对于这种自由啊，对于这样子的、呃、保护，相对比较薄弱的一个社会呢，我们都会。感觉到说，哎、欸，常常会有一些人讨论说，飞速是不是在偷听我的这个讲话啊？或者说，哎、欸，我是不是常常跟人家聊天聊到什么？哎、欸，隔一天马上就有一个相对的广告就会打出来，觉得很可怕啊！这样子的东西其实越来越多之后，消费者就会有感说，哇，可能很多东西、呃、我们无形之间一直是被监控着，但是我们自己却不知道、啊、所以这个其实是过去这几年来的一个社会氛围。那当然，在欧美那边的话，其实有更多是可能跟他们那边的政治啊，或是民主社会操作有关的、哦、我们可以在 Netflix 上面看到蛮多纪录片、啊、都在探讨，就是说，哎、欸，是不是其实在这个过去的几次选举当中，他们可能透过了这些大数据的分析等等的，去操纵人对于说特定候选人的一些认知，然后进而影响了这个选举的结果。所以，这样子的隐私权的。一个意识的抬头，在消费者的心中，其实已经种下了这个呃种子，它已经发芽了。它是不太可能说，今天我们忽然回到十年前、哦、大家还不知道 cookie 是什么，大家还是不知道说，呃，原来第三方追踪可以做些什么事情、哦、回到那个时候是不太可能的，因为我们已经有这样子的意识了。那当然，顺着这样子的消费者的意识来的，就是呃，在欧盟也好，或是说在加州也好，他们去制定了很多法案啊、呃。最有名的当然就是欧盟的 GDPR 啊、呃，它很强烈的要求了，就是呃，对于这个线上的这些服务厂商来说，消费者的这些数位资料都需要被妥善的保护啊。那首当其冲的当然是我们知道的这几个大厂啊，到包含到了这两个月。我们都会看到，包含法国在内等等的国家、哦、他们对于 Google、哦、这样子的世界的龙头大厂，其中的产品，包含像我们常常对于行销人他们会用的这个 GA 分析等等的、哦、都会提出很明确的说 ，GA 分析这样子的产品可能是违反 GDPR、侵犯了这个消费者的隐私、哦、所以说在一方面就是说人民比、哦、就不人民，应该说民众对于这个隐私权的这个想法已经萌芽。加上法规的推波助澜，跟你很现实，就是说你违法违反 GDP 案，就是被裁罚很多钱啊。那这些商业公司当然，它还是需要去遵循法律的这个要求啊。在这两个大的框架之下到了2022年的今天，我认为啊，去消弭掉这些所谓的一些匿名的这些第三方的追踪，包含我们这次主题 Cookie 在内，我觉得是一个不可逆的一个趋势。啊，只会越收越紧啊，不太可能说再回到过去一样说，说这个明智未开的时代，大家觉得哦，没关系，资料就给你收吧，不太可能，这件事情已经是不可逆的了
0: 。我想这个就跟我们自己对于个人资料保护的意识一样，就在台湾啊，我想很多人都很在乎自己的隐私权，呃，很怕自己的资料各自随便的出去。呃，现在如果你收到一个奇怪的电话打到你的手机上来，你可能根本不接他，或者是不相信他，或者是担心他是不是诈骗电话一样。呃，就如同这样，在网络上，在过去的三十年里面，很多人在上网的过程，呃，不知道这些相关的技术背景是怎么实现我们上网的这些流程，或者是呃改变我们的生活的。可是这三十年来，呃，网络它一路改变我们生活，像刚刚。呃 ，Richard 举的例子告诉你，甚至可能会影响到选举等等不一样的例子里面，发现原来这个资料外泄，呃，它所影响的可能不是只有你跟我自己的某些利益，也有可能影响到社会的运作或者是其他的部分的调整，而且是在无意识当中就被呃更多广告主给直接影响或间接影响了。所以，呃，无论是消费者对隐私权的抬头，或者是呃政府透过法律来规范这个相关的隐私 ，cookie 这个东西当初设计出来，它其实是好的。呃，它不是一个技术标准，老实说，它是一个被大家应用执行的标准，就是实际上业界在执行的时候会参照的一个很重要的工具。可是，它一直没有在一个资讯标准上完整的呈现过。可是这样子的一个东西，它留在网络上已经三十年。那这个三十年的过程里面，呃，当然也不断的演化，有各种应用出现，有好的，有不好的。可是，在过去我们发现，它好的跟不好的之间，开始有不好的可能会影响到我们的社会的过程里面，越来越多人的重视跟呃政府的要求，会让这个东西。就是让这一个呃过去设计本来是希望美好的网络社会可以使用的某一种技术，可以慢慢的透过其他的方法来取代或呃改变。所以呃大家会听到 cookie less， 就是让这件事情减少或甚至变不见，让 cookie 这个东西消失，或者是让它减少对我们生活中的影响。这个都是接下来呃每一个大厂在日常推出各式各样不一样的技术或者是各种不同的功能的时候，希望带给你呃未来不一样的改变。在这一集的数位关键字 ，Richard 为我们介绍了什么是 cookie， 介绍了这三十年的这个技术它怎么样改变现有的生活，然后它的好或不好在哪些地方，应用在哪里。还有最后告诉你了 ，cookieless 为什么这个词会开始到来？告诉你这个三十年的 cookie 可能会随着各个大厂开始推出更多不一样的功能或服务，开始落日条款。所以今天非常谢谢 Richard 的分享，也谢谢各位在线上的收听。如果有机会，请多多帮我们宣传、转发、评论或点赞。我们下周再会，拜拜
1: ，拜拜。